0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天我们有一点点特别小小的来聊一点点政治哦。之前其实一直。我都有很在关注台湾的每一天的政治新闻啊，因为所谓的什么蓝白河啊，跟总统大选真的是每一天都有新的进展，而且你会感觉它比电视剧还要好看，甚至那一天大家所说武汉肺炎，就是那五个人他们一起在君悦饭店开的那个最后。分手擂台的那一次直播，很多人都说到底哪里可以抖内这么精彩的剧没有抖内真的是觉得好像心里很过意不去哈。当然我们是这样小小的讲，可是从这样他们搞了大半年，大概从我记得是五月中的时候，也就是呃国民党他们正在要推选出看是侯友谊还是郭台铭的时候，其实我那时候就觉得很好奇，因为这个沉重的。泱泱百年大党，他们要怎么样去挑选出他们的人选？一直以来，哦，在很久以来都是那种会吵得很难堪呐，什么换住啊，什么,、啊、什麼就是有这种各种风波。那当然，因为我相信每个在台湾的人，好不能说每一个，但很多人都会被这种事情挑起神经，大家就会开始。关注，你就发现在这段时间内的其他新闻，如果不是超级重大的新闻，那大概其他很多新闻都会被这些纷纷扰扰给压过。那为什么今天稍微想要小聊一下？是因为现在暂时有一个大致底定哦，就是要三三分天下，三强鼎立，不太确定他们是不是能够各分到三分之一啦。但是就至少是有一个眉目出来了，所以我想要小小的分享一下我个人的。心得跟感想，但我要讲，就是说我并不是要跟大家分享说我支持谁，可是你从这个长达半年以来的各种闹剧啊，或者各种事情，就会发现说，哎，我们现在用后见之明来看很多事情，就会觉得说会有一些很好的学习。例如说，我个人认为最重要，我们所得到的一个教训，得到一个学习，就是。很多人都会说自己教谈判的嘛，哈，各种名嘴啊，或是各个政治人物都跟你讲说他超会谈判的，所以哪一个党就派他出来当谈判代表。结果你就会发现，其实谈判这件事情呢，旁人或是单纯在分析，永远是比当局者还要简单很多。换言之，就是因为我们要讲一个人擅不擅长，我们要从他真正怎么做跟做出来的结果，然后你就会发现。这几个至少这五个人，就是在君悦饭店出现的这五个人，他们通通都不太善于谈判啊、哦。因为其实他这个谈判的过程已经拉很久了，就是拉了半年，在讲蓝白河嘛。那你就发现说，不管旁边人再怎么敲边鼓啊，再怎么牵线啊，他们就是卡在自己每个人都有自己的想法，跟自己想要当正的，好、哦、或者说要为政党利益啊各种利益着想。然后你就会发现，说怎么谈半年之后还谈得这么荒腔走板，到最后上演一部大烂戏。换言之，虽然很多人都跟你讲啊，他是一个谈判专家，他要怎样怎样做，可事实上结果就是，其实真的是谈得很差，而且甚至因为对方的牵制，所以就没有办法把自己原本能够表现得好的，或是好好的把自己的底线给抓住，似乎就是。两者都没有。比方说，像我们在讲说，不管是国民党或是柯文哲、民进党，他们讲说，哦，他们可以跟中国大陆啊，未来他们可以跟中国谈判，他们希望台湾能够是一个主权独立，或是至少自治独立的一个就是国家，好，或是一个地方，哈，不管，因为他们每个人有不同的论述。可事实上，你看了这一次的。表现之后，你就会发现有点毛毛的，想说真的吗？你们真的连自己两党都谈不好了，你们真的能够去跟对方去谈吗？我不是说民进党很会谈，而是民进党他没有没有在这一次的表现当中让人家发现他们很不行嘛。至少他们在前面已经在可能党里面已经把。汤圆给搓好了，所以那你自己可以确定的就是这两个真的是谈起来真的是很黄腔走板了。那我认为，像比方说柯文哲他在跟国民党在谈的时候，他必须要了解，就是像中国大陆呢，他应该是呃，他你你如果连国民党这样子跟你签订啊，跟你谈什么你都已经谈不来的话，那中国或中国大陆，他基本上是好几倍的国民党的人呢，那他的。所设下来的这些约定啊，或者是它的复杂程度啊，一定是几十上百倍不等的哈。所以，怎么样去能够在这些未来的协商、未来的协调当中，你还能够站稳你自己的脚步？我觉得这个可能，我只能说，我觉得目前这些台面上的人物在协商跟沟通的能力，感觉还差得非常的远哈。那还有就是，我觉得很有趣的事情是，比方说像柯文哲，他最后，然后国民党也是最后一天，然后挑出了自己的副总统候选人。那我特别注意到一件事情是，关于民众党，他原本的副总统候选人，感觉最属意的应该是周凯莲嘛，哈。那周凯莲他其实也有非常好的形象，非常好的高度。其实那个时候我就一直很怀疑，就是他们这样子一直。放风声说想要蓝白合，好不是你正就是我正，要不然就是谁是负的。换言之呢，他们一直在挑出其他对方党的人，可能是成为副手的角色。我其实就一直很纳闷，今天如果我是周开莲，我是一个这么有声望、形象也很好，然后在这个自己已经是一方之霸的一个女性，我到底愿不愿意？被这样子一直当成是一个备胎，当到最后一刻，感觉你看所有的风向，所有的新闻都是他们两个要合，那我呢？我是什么？我是哪根葱？你不是一个非常有诚恳，或是非常的希望我能够当你的副手，是因为认定我的价值，而是我可能要成为你两党不和之下硬被举出来的一个备胎的角色。我认为，无论是哪一位。自己在自己的领域上赫赫有战功标炳，或是有一个尊严跟态度的人，都不太会愿意被当成最后一刻呃的一个备胎的选择哈。所以我在想说，如果是我自己，别人一下跟我说要一下说不要一下说要一下不要，然后呢已经开始有其他人来翻我的底细，就因为说很怕我可能成为真正的副手的话。那我可能很早就会告诉他说：“那我不要，我不想要搅入你们之间的漩涡。我认为所有这种比较有态度啊，或者说真的有一些未知的人，不管是男生女生，他应该都会这样选择吧。所以果不其然，你看他最后就传出说，其实周开练已经婉拒了哈、啊。那后来就选择了吴欣颖。所以我认为这个原因是为什么没有办法选到他，其实当时觉得。”呼声最高，哎，也最好的一个副手的角色，是因为他跟国民党的牵制，会被国民党的牵制也牵制的非常的久。那当然反过来讲也是、啊、国民党也是被他牵制牵制的很久。所以说不定其实国民党原本也不觉得赵少康是最棒的，或者说第一个呃人选。但事实上最后两个人都在彼此互相牵制对方，到最后他们都非得要选一个愿意在那个时刻。被人家认为是被胎也没关系的一个人那所以我觉得这个就，这个就在大家的选举的操作上，你就会发现说，哎、欸，两个人推出来的副手，大家所有的台湾人都会觉得说，那就是你不得已之下的一个选择啊。那另外呢，其实，在那个君悦饭店那个很难堪的记者会现场我其实看的也蛮难受的，因为我觉得里面有几个人。显然就是他们其实是各自别有居心嘛。我要讲说，其实这整个事情的当事人呢，应该就是呃郭台铭、呃朱立伦、侯友谊跟柯文哲嘛。那其实马英九一直都是后面后面才跳出来的，所以是事实上这整个选举或者这整个跟他的关系是最小的。那但是他也必须要坐在上面，而且你可以看得出来，其实那个军乐的那个场景哦、喔。不管他们怎么讲，说是谁邀请谁啊，又怎么样？其实你看得出来，就是郭台铭心中是有他的怨恨的，怨恨。那他的怨恨呢，其实就来自于可能是五月中的那一次的提名，跟也许是四年前，更,更久以前。那那一个画面，其实你看得出来，就是那种王子复仇记嘛，就是他就是故意要下马威，让。可能国民党的人难看，可是我也不觉得国民党是完全无辜的，因为你以前怎么样对人家哈，可能怎么样戏弄人家，人家现在当然是有一个非常强的反扑的力道。但是我觉得他整个造成的就是非常的难看。好，虽然说他们嘴巴上很多人都说自己要当桶哭，可是你没有想过说当你退掉之后，接下来是谁就会变成啊，他退掉了，那接下来就是民众党跟国民党两个人的对决。好，所以说这个局色的那么难看，我认为郭个柯文哲应该就是陪同郭台铭，让他爽爽的演一场，哈，让他能够有报复他那个心中的一股怨气。可是，当然国民党他也让人家很难看了，所以我觉得这个就之所以为什么那个。场面会搞得真的是一发不可收拾，而且最后呢，很多人就开始非常的怨恨，彼此怨恨。所以他其实不只是不是团结，他还是更加的撕裂。那你从这个后面，大家已经各自提出副手人选，就会看得出来，其实他们基本上嘴巴还说，呃，什么是总统层次破裂啊？其实其他还可以合作。你可以开我自己的预测是，接下来根本是不太可能，因为已经闹成这么难堪了，后面的。合作，我觉得就是不会像他们想象中的那么顺利了，哈。所以基本上，你看他的国民党，他提出了赵少康，那赵少康真的是非常非常，他们两个其实赵少康跟侯友谊就是老蓝男的代表。所以基本上，他们虽然本来说想要争取中间选民，可是当他选了赵少康，你就会发现说，其实他们没有要选中间选民，他们是希望巩固整个蓝营的基本盘。所以基本上，他们就是希望回到蓝绿对决的状态，因为对国民党来讲，回到蓝绿基本就是蓝绿抗衡，他们会觉得那是他最有安心、最安全感的，因为他们认为蓝还是略大于绿嘛。那只要把民众党跟得打死、给打垮就可以了，这是他们的想法。不过在这样的想法当中，我觉得要提出一个有趣的发现，就是我发现我身边很多人，如果他们是支持柯文哲的话，其实如果柯文哲不是没有出来选的话，他们其实不会就投给侯友谊。很多人甚至是讲说，他们如果没有柯文哲可以选，他们会去投绿的，就是会投给赖清德。换句话说，其实柯文哲身上有很多所谓的中间选民，他其实。未必是浅蓝，他有很多的是浅绿，甚至是平常没有意愿要去投票的人。所以换言之，就是如果把民众党给打垮了，是不是全部的票都会转移到侯友谊身上呢？我要打一个超级大的问号，因为我觉得有可能，甚至只是帮赖清德那边的票增多了，或是让整个投票率可能也就下滑了。所以谁能够在这件事情上面得到一些甜头啊？得到一些？呃，拥直力或是利益，其实这个非常难讲哦。可能没有像蓝营那样子想的那么乐观，就说啊，所有的年轻人呐、啊，或是所有的呃，原本投给原本投给郭或者投给科的，全部都会转移到他身上。我觉得他可能捞不到，未必能够捞到这样子的好处。哦、那当然，对于民众党来讲，这件事情当然是不能让他那么简单哦。所以他们仍然要去走他们自己的路线。可是事实上，你会发现说现在。在这个媒体上面来说，你就会发现非常的敬畏分明、啊、比方说三明治啊，就是三立民事自由时报、啊、或者一些泛绿的媒体，或者泛绿的一些 social media 的 influencer KOL， 他们其实当然就是会去讲民进党的好话。但呢，之前比方说像一些中天啊、TVBS 啊、联合报啊等等，他们有一些是偏蓝，有一些是偏。柯文哲，因为其实在之前他们两个蓝绿还没有确定闹得那么僵硬、那么闹,闹得那么恶劣的时候，其实他们原本好像还有两边压宝，就是他们对柯文哲也不会攻击那么惨。但现在你可以发现，非常的壁垒分明，就是基本上就是全面都是支持国民党的。所以换句话说，在媒体上你已经看不太到。呃，所谓比较平衡的报道，应该就是互相攻击。那另外一个今年也非常凸显的，就是关于民调的乱七八糟。现在的民调呢，基本上各种自己都会自称是民调，特别是很多网络媒体啊、呃，不管是 Yahoo 啦、<笑> ET Today 啦、中时啊。如果你认为民调它是一个非常精准、非常精确科学研究方法，有科学社会科学家在里面主持的。那种民调现在是比较少数，可如果大家都说哦，我只要在网络上放一个投票机制，甚至像我们自己个人在个人的 Instagram 上面放一个现实动态投票，很多人都会跟你讲这是民意调查，可是事实上它根本不符合社会科学规则、统计规则，但无所谓，因为他们现在就是要故意去搞的，好像人人都有一个民调，这样他就可以写一篇报道。而且现在呢，为什么民调这么乱七八糟？其实是因为现在的民调有一个更重要的任务，就是去左右选情的结局啊。因为大家知道说，现在比方说蓝跟白他们会有一个弃保的问题，所以民调就变成了弃保的工具啊。所以我觉得这是今年民调它之所以原本是一个科学研究方法，可是现在变成真的是一个毒瘤，就是因为大家都不讲清楚自己的方法到底是什么。每一个人都假装自己是科学，可是事实上，你去探究它的背后，就那个不止不是科学，而且是非常偏颇。那又假装自己的结果是中立的，其实它就是一个新闻媒体偏颇，然后装中立的一个缩影啊。所以我个人认为，从目前到现在开始，你几乎是可以不用再看。新闻或是民调看得这么认真呢？反正到明年一月的时候，就把你认为谁是最适合带领台湾走向的那个票给他投下去，这样就可以了。因为接下来你再从主流媒体或是各种民意投票里面去看，你都看不到真正的结果的，因为里面是乱七八糟，各种角力，各种政治。现在很多民调，你看这其实荒谬无比。那其实它就是。你很难讲说，因为叫操作民调其实是非常简单的。你的问题设计、你的抽样，然后你取材的区间，呃，还有你的这个取样各种方式，但是，一般老百姓不懂，所以他们就很容易就被操纵，甚至是有可能有一些民调他甚至没有 raw data 嘛，他没有 raw data， 他甚至随便填什么，在表格上随便填一个数字，这个都很多啊。所以我建议大家就是现在可以洗洗睡了，就是。明年一月的时候，哈，你认真去爬一下每个人真正的候选人他真正的证件，因为前面其实被这些纷纷扰扰，我觉得影响太多，就是大家都看不到证件，只看得到他们的吵闹跟口水。你说你真的了解三个党他们候选人所提的各种证件、各种他们提出来的规划或破划，或他们要如何去带领这个国家吗？嗯，我觉得大家可以就是去找。他们真正的这些肉到底在哪里？那至于说其他情绪性的用语啊，比较荒谬的那种新闻啊，他们这个人为人怎么样？我觉得那个东西都不用再看了，因为那个很容易被做文章。好，这个是我自己的一点想法，我还蛮有信心哈、哦。他们当他们在讲说所谓的中间选民，我很蛮有信心，我自己就是所谓的中间选民，因为我曾经支持过蓝的、绿的跟白的，就三个。我我其实本比本身比较没有所谓的政党偏好度啦。那如果谁讲得出来比较有道理，然后比较能够说服人，那我通常就会比较愿意去支持。那我身边我也不会跟那些跟我支持不一样的人，然后就 fighting <笑>是不会。所以我想说，如果谁要讲说中间选民，我想起我很有呃资格可以跟大家分享一下所谓。呃，像我这类型的中间选民，我们在看这个台湾的目前总统大选到现在的一些小小的发现跟观察。当然，我必须要讲说我自己的观察，也就是我个人的感觉。我相信很多人可能跟我有不同的意见，那我也就只是分享一些所谓中间选民的想法，呃，跟大家分享。也许你跟我有一些共鸣，也许没有啦。哈。那因为其实为什么要这样讲，是因为真的很多主流媒体哈，他们不管是媒体评论人，他们都其实有。非常鲜明的个人立场，所以当他们在讲中间选民怎么想的时候，特别是赵少康之前也在他的节目当中啊讲说中间选民怎么想，然后我心里就想说：你确定？你确定你懂什么叫中间选民吗？中间选民还会跟你讲他的真心话吗？如果你是一个这么这么这么战斗蓝，就是非常光谱里面的一个极端的话，其实你很难真的听到。所谓那些中间选民或是摇摆选民，他们的真正的内心的想法那当然我并不是说我能够代表所有的人，但是也许我的分享刚好能够有一些共鸣，那也许跟我共鸣一样的一样的人还不少那在这个正式的选举结果出现之前，我相信我们应该不会再谈了，因为在台湾谈政治真的很恐怖。当然，这也是一件很可悲的事情。就事实上，政治是众人之事，可是现在因为真的是太多非常热情、非常激情，然后只要你跟他呃想法不对，他就会立刻要攻击你的那种气氛，所以导致很多人他是不愿意在公开的场合或是公众的领域去谈，他们都只想要放在他们自己的心里，尤其是越加理性或是越加不会去跟人家。fighting， 我不会去跟人家攻击的人，他就越不会去讲这个事情，他就多讲多麻烦嘛。反正我自己自己内心有一些定见，我干嘛跟你沟通跟讨论？可是事实上，当我们如果都不去跟别人沟通讨论，或去分享我们的想法的时候，我们可能就失去了一种 connection。我们不知道说，其实跟我们一样想法的人还蛮多的。我们大概是能够比较平心而论，在讨论一件事情比较持平的啊、呃，比较。也许我们的摆荡的幅度或弹性空间是比较大的，那也许我们也可以成为其中一种力量了哈。那我就觉得现在很可怜，就是明明正知众人之事，可是都被晋升了，就是因为这个社会的风气或社会的氛围，现在真的非常的尖锐，非常的极端，导致很多人都不愿意去谈这些关于我们息息相关的事情，比较不愿意去做正。就是所谓的比较理性的政策啊，政治的辩论，我觉得这个东西是有点可惜，因为我们所选出来的人，他确实会影响到我们每一天的生活，跟我们未来的民生、经济、工业、环境污染，还有各种每天都会发生在我们身上的事情好，所以我也希望大家听完这一集呢，能够稍微平心静气哈。就说我。欢迎大家是有不一样的意见，那我也希望大家不用特别来左右我们的意见，因为我们都自己会有自己的一个想法跟观点。那也谢谢大家能够包容我，也许跟你们有不同的想法。如果任何想要跟我分享的话，你私人私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer a N I T 点 W I T 啊， anita.writ. ah, 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。那我们就明天见了，拜拜。